0: Bienvenue dans cette exploration sonore des nouvelles mobilités au cœur de l'événement René InOut 2019. Retrouvez les épisodes précédents sur www.inout2019.com, au sein de l'application ici Rennes et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite. Épisode 2, mobilité électrique, la tension monte. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé, grâce aux experts d'InOut et aux René, les enjeux posés par le véhicule autonome. Nous avions terminé par cette observation de Bernard Julien, professeur d'économie à l'université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile. Pour aller vers l'électrification, ce qui est l'autre grand challenge dans l'industrie automobile, il faut mobiliser en fonds publics euh, à peu près 500 milliards sur les 15 à 18 ans qui viennent. Évidemment, on pourra difficilement, chez les constructeurs comme dans l'espace public, euh, courir les deux lièvres à la fois. Quoi. Et Donc s'il y a à faire un choix entre l'électrification et l'autonomisation, euh, bah, on est en train de s'acheminer vers un choix collectif de facto qui va consister à, à chercher, à électrifier... Je vous propose donc dans cet épisode de nous intéresser à ce choix collectif que nous serions en train de faire, passer à de nouvelles énergies pour nous déplacer et au premier rang de celle-ci, l'électricité. Dans les transports urbains, l'électrification est en marche depuis longtemps. Elle pose des challenges qui dépassent bien sûr largement l'achat de nouveaux bus. Régis Dresden est en charge du programme mobilité électrique chez Enedis.
1: La mobilité électrique, c'est pas que le véhicule électrique. Deux, deux, deux exemples, et je, je m'arrêterai du, du projet bus qui est mené aujourd'hui en France. Juste pour votre information, en France, on a 17 000 bus aujourd'hui. Donc les lois et les futurs règlements feront qu'à horizon 2020, 2025, puis 2030, on aura peut-être 100% de bus électriques. Juste vous dire qu'à Shenzhen, une ville chinoise de plusieurs millions d'habitants, ils ont aussi 17 000 bus Sous cette ville. Ils ont électrifié l'intégralité de leurs bus, 17 000. Donc on en est capable.
0: De la même façon, les infrastructures pour la voiture électrique se développent. Là aussi, avec des freins dans le déploiement, comme l'explique David Klaus, directeur général du syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine.
1: Le choix national a été de faire, de laisser les initiatives locales de déployer des réseaux de charge. C'est bien, euh, représentant des collectivités locales que je suis ne peut pas cracher dans la soupe. Mais en même temps, on n'a pas tous fait le même réseau. On n'a effectivement pas tous fait les mêmes choix technologiques. On n'a pas tous le même niveau de connaissance, des, enfin, de supervision des réseaux. Et on a quand même, il faut être euh, euh, honnête entre nous, euh, des remontées très régulières d'utilisateurs qui sont mécontents parce que c'est un peu la croix et la bannière de traverser la France quand euh, tous les départements vous changez d'opérateur. Au niveau de la densité des points de recharge, il n'y a plus trop de soucis. Par contre, on a encore un gros boulot à faire sur ces interopérabilités.
0: La Bretagne est un champ d'expérimentation intéressant, notamment avec toutes ces îles. L'insularité permet en effet de faire des tests en milieu fermé qui préfigurent ce qui pourrait arriver dans des îlots urbains. Direction Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan.
1: Pour les bateaux, c'est parti aussi. Alors, évidemment pas aujourd'hui en régime de croisière, mais déjà quand ils se rechargent à quai, vous voyez euh, une pollution énorme. Donc Sur Marseille, tout Bordeaux, à Marseille, on, est capable, on, a, on a connecté les trois bateaux de la méridionale qui Marseille-Corse euh, pour qu se rechargent à quai euh, de manière euh, non polluante.
0: Le projet Flex Mobile est une initiative conjointe de Renault, Enedis, Morbihan Énergie et bien sûr la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. L'arrivée de la voiture électrique est un défi pour les infrastructures actuelles, comme l'explique Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional Bretagne d'Enedis.
2: Pour que le projet marche, il va falloir qu'on raccorde euh, ben, les, les installations de production d'électricité, que sont les panneaux photovoltaïques, les bornes de recharge et tout ça. Il faut les, faut les relier à notre, euh, au réseau électrique euh, que l'on exploite pour le compte des communes. Et euh, le, le deuxième enjeu qui est, euh, qui est là, c est, c est, euh, et c'est ça la spécificité de qu'on en a aujourd'hui sur Belle-Île, c'est qu'il euh, faut imaginer que Belle-Île est, 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 est raccordée au réseau électrique continental par un seul câble. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pour schématiser, ça sera plus simple à comprendre. Et ce câble, il est dimensionné pour passer euh, la quantité d'électricité dont Belle-Île a besoin euh, au plus fort de sa demande. Si la mobilité électrique s'y développe eh bien, euh, On pourrait connaître, euh, atteindre les limites du câble Et en fait c'est comment est-ce qu'on arrive à faire Avec euh, l'ensemble des partenaires Avec des nouveaux outils Qui sont de la production photovoltaïque Avec éventuellement du stockage, avec les véhicules Comment est-ce qu'on arrive à faire un système Qui ne nécessite pas euh, De mettre de l'argent public demain Dans ce, dans ce câble Parce qu'en fait l'argent qu'on investirait C'est celui des factures d'électricité Et donc euh, euh, si tenter qu'on
3: puisse le faire Sans avoir à faire ça, c'est encore mieux
0: Stéphane Page, responsable développement et organisation réseau chez Renault.
3: Les premières voitures devraient arriver début mai, donc c'est une dizaine de voitures, Z2 et Kango électrique, avec un système assez nouveau chez nous qui s'appelle Renault Mobility, c'est-à-dire que 7 jours sur 7, avec votre application téléphonique,
4: où vous pouvez et
3: 24 heures sur 24 vous pouvez réserver une voiture euh, vous saurez où elle est positionnée sur l'île évidemment euh, les bornes sont positionnées sur des endroits où on a des flux euh, assez importants et, euh, et vous pourrez réserver la voiture la prendre et puis la laisser euh, à une borne suivante et rouler un quart d'heure avec et payer le quart d'heure ou les 20 minutes sur lesquelles vous aurez utilisé le véhicule voilà. évidemment le système euh, sera un peu euh, plus, euh, plus sympathique que ça parce que ce qu'on envisage évidemment c'est que les voitures soient rechargées à des moments où l'île n'a pas un besoin de consommation important. Euh, et donc, euh, évidemment, le, le panneau photovoltaïque qui, sera, qui est au-dessus de l'école, euh, ben, en, premier, en premier chef, il va chauffer et éclairer l'école. Et puis le soir, quand les, les, les gamins seront partis, il rechargera les voitures électriques.
0: Comme son homologue Brétilien rencontré tout à l'heure, le syndicat Morbihan Énergie a participé au déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'expérimentation Flex Mobile est aussi l'occasion de réfléchir à de nouveaux modèles économiques qui pourraient profiter à l'utilisateur final. Didier Ars est directeur général adjoint de Morbihan Énergie.
5: Aujourd'hui, l'utilisateur de la voiture électrique, en fait, paye la totalité des coûts du véhicule. Or, le véhicule électrique, comme tu viens de le dire, c'est pas uniquement un véhicule électrique, c'est également du stockage mobile. Et c'est en même temps, on va dire, le véhicule électrique peut être un vecteur d'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Donc il s'agit bien de déterminer en fait toutes les valeurs qu'on va la pouvoir en fait euh, juxtaposer pour, euh, pour atteindre en fait un équilibre et derrière il s'agit bien sûr que chacun des services qui profitent aux véhicules électriques le paye. Donc euh, la mobilité électrique doit payer son coût mais en même temps quelque part la flexibilité et le fait que les véhicules électriques peuvent intégrer, les, participer à l'intégration d'énergie renouvelable renouvelables dans les réseaux, et eh bien directement, ça, ça, ça a une valeur. Il ne s'agirait pas que celui qui roule avec le véhicule le paye et de la même manière, le fait que le véhicule soit une batterie mobile et qu'elle se recharge là où on produit beaucoup et va venir en fait, suivre son utilisateur pour finalement se décharger lorsque euh, l'utilisateur lorsque final a des besoins, et ben là, c'est pareil, ça a une valeur. On voit bien que c'est tout l'écosystème que l'on teste et que l'on voit bien qu'une voiture électrique, ce n'est plus qu'une vo qu voiture électrique, c'est tout un ensemble de valeurs en fait, qui, euh, auxquelles il faut donner les, bonnes, les, les bons éléments et derrière, quand on parle de réplicabilité, ben c'est bien évidemment ça que l'on recherche.
0: Sur des îles ou des îles urbains à la superficie assez restreinte, le concept est séduisant. Sur une aire urbaine plus étendue, l'infrastructure, c'est-à-dire les bandes de recharge, peuvent poser des problèmes d'organisation. Il ne faudrait pas que la voiture se décharge complètement loin de toute zone équipée. Et si les panneaux solaires des bâtiments publics ne suffisent pas, il faut récupérer l'électricité du fameux câble continental, énergie pas forcément aussi verte. Cette limite, une équipe bretonne a voulu la lever pour créer la voiture du futur. Une idée pas si éloignée de celle de l'explorateur suisse Bertrand Picard avec Solar Impulse. Il vous l'explique pendant que nous revenons à Rennes.
1: On est exactement dans la même situation face à l'énergie que dans notre monde. On croit qu'on va pouvoir utiliser autant d'énergie qu'on veut, et on ne considère pas la fin, la fin du système, la fin de ce qu'on a l'habitude de faire. Dans un ballon, vous le sentez très bien, parce que là, vous savez que quand il n'y a plus assez d'énergie, vous tombez du ciel. Et c'est le moment où j'ai commencé à rêver d'aller plus loin, de changer de nouveau le paradigme. C'est-à-dire on avait fait le vol le plus long, en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation, mais il n'y avait pas de marge pour aller plus loin. Donc si le carburant, c'est la limite, le changement de paradigme, c'est de faire sans carburant. D'où le rêve de Solar Impulse. D'avoir un avion qui, pouvait, qui pourrait voler, en théorie, éternellement. Des panneaux solaires sur les ailes, capter l'énergie solaire, transformer en électricité, faire tourner des moteurs électriques, stocker le surplus dans des batteries pour voler de nuit à l'énergie solaire, atteindre le lever de soleil suivant et continuer. Si vous pouvez faire un cycle, vous pouvez faire autant de cycles que vous voulez et vous arrivez au principe du vol perpétuel.
0: Jean-Luc Fleureau est le président de l'association Eco Solar Braise. Sur l'esplanade Charles de Gaulle, il nous présente un prototype de petite voiture citadine bardée de panneaux solaires qui n'est
4: pas sans rappeler Solar Impulse. Alors déjà, euh, le, le, le maître mot, c'est perdre du poids sur un véhicule. Donc ça, c'est Pour nous, c'était le critère de base d'avoir un véhicule autour de 400-500 kg. Il fallait vraiment un vrai châssis industriel avec de vrais, de vrais composants industriels qui sont déjà testés sur route. Donc on est parti d'un véhicule Pixel pour faire ce, ce prototype. Alors on a, on a allégé les batteries, allégé plein de pièces puisqu'on a, on a énormément de pièces métalliques qu'on a fait passer en composite grâce à l'UIT de, de Brest, la licence pro de professionnelle de, de Brest. On a deux moteurs roues de 5 kW, donc un total de, de, de 10 kW, ce qui permet de. On a, on a fait quelques tests en charge, on va dire cinq euh, personnes, donc à peu près 400 kg de charge et on, on démarre sans aucun problème. Euh, on a une batterie de 13 kWh et la pile à combustible sera de entre 2 et 3 kW. Et ça c'est extrêmement important parce que la pile à combustible n'est pas là pour amener la propulsion, mais elle n'est juste là, elle n'est qu'un élément, un prolongateur d'autonomie pour recharger les batteries s'il n'y a pas assez de soleil.
0: L'association Eco Solar Braze a été
4: créée en 2010 pour participer aux courses de voitures solaires à travers le monde. On est aujourd'hui euh, considéré comme l'équipe de France euh, de véhicules solaires. Alors, ce n'est pas très dur parce qu'on euh, est les seuls, donc euh, c'est assez, assez facile. Souvent, les journalistes me, me disaient, bon, c'est bien votre voiture, là, votre soucoupe volante ultra plate euh, où euh, quelqu'un d'un mètre 60 et 40 kilos rentre dedans, mais moi, je ne rentre pas dans le véhicule hein, de, de compétition. Enfin, je rentre, mais je ne ressors pas, en fait. C'est le problème. Et donc, euh, c'est dit bah on va prendre les journalistes au mot et on va créer un véhicule, de Monsieur Tout Le Monde. Alors biplace, solaire et notre expérience en Égypte en 2017, où on a fait dans un circuit urbain, fait 250 km et en laissant le véhicule au bout d'une heure et demie, les batteries avaient retrouvé la même énergie. Et de là est née l'idée de faire un véhicule qu'on appelle autonome en énergie, à moins de 30 km par jour d'usage et à 50 km/h. Et un objectif, c'est qu'il fasse à 50 km h avec deux personnes dedans, moins de 50 heures par kilomètre. Donc, si vous faites un petit calcul rapide, ça veut dire qu'à 30 km par jour, ce qui est la moyenne, en fait, euh, dans un usage urbain comme une ville de Rennes, euh, vous roulez à 13 km h en plus, donc euh, on est loin des 50, euh, de, de, c'est de tenir le pari que, une fois que vous avez utilisé votre, votre, ce véhicule, vous le laissez dehors, eh bien, il se recharge de manière seule. L'intérêt du véhicule, c'est qu'on n'a pas besoin de borne de recharge. Vous le laissez où vous voulez, sauf sous un arbre. Et la personne qui suit le service reprend le véhicule. L'objectif, c'est de faire tous les tests nécessaires d'ici
0: début 2020 sur ce véhicule grand public. Et ensuite, alors, quelle est la commercialisation envisagée pour l'instant
4: eh bien, il y aura un déploiement d'une flotte de véhicules. Donc, alors forcément, qui, ressemblera, enfin, qui ne ressemblera pas à celui que l'on a, a fait aujourd'hui. Mais en tout cas, toutes les technologies seront testées et un nouveau véhicule qui sera plutôt fait sans cahier des charges, en plutôt quatre places peut-être, euh, pour apporter du service euh, aux villes et aux métropoles sur la mobilité des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, euh, voire donc pour faire des liens campagne-ville. Est-ce que dans un futur proche, nous pourrons faire de l'autopartage
0: de véhicules autonomes en énergie Peut-être même en garant la voiture, correctement mais pas forcément sur un parking dédié pour qu'un autre usager la récupère D'autres mobilités électriques se sont taillées une place dans nos villes et défraient la chronique par ce principe dit du free-floating. Nos experts in-out ont pu en débattre et les rennais les tester sur le village. Il s'agit des fameuses trottinettes et autres overboard ou gyropodes. Nous irons à leur rencontre dans le prochain épisode. In Out 2019 Exploration Sonore des Nouvelles Mobilités est une série écrite et réalisée par Antoine Gouritain. Direction de la publication Rennes Métropole.